0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature, le journal de bord. Aujourd'hui, on est le 18 septembre. Il faut savoir que j'ai commencé à enregistrer les épisodes du podcast pour la nouvelle rubrique. Normalement, voilà, quand vous allez écouter ce podcast, le premier épisode avec la mangaka Mia. Euh, sera sorti j'espère que ça vous aura plu en tout cas j'attends vos retours avec impatience euh, je suis hyper contente de pouvoir proposer ça dans le podcast ça fait vraiment des mois parce que voilà le podcast pour ceux qui savent pas il existe depuis euh, un peu plus de deux ans maintenant euh, et, et j'étais hyper euh, on va dire avant-gardiste sur ces sujets-là, euh, déjà parce que les podcasts, euh, personne n'en écoutait il y a deux ans et demi. Enfin, franchement, c'est très récent, je veux dire, euh, cette, cette hype <rire> autour du podcast. Et encore plus euh, sur les sujets d'écriture, ça, franchement, ça n'existait pas ou alors très, très peu. C'était surtout anglo-saxon et en fait euh, bah, j'ai beaucoup évolué avec ce podcast euh, je l'ai laissé à l'abandon pendant un moment euh, j'étais beaucoup dans le conseil après il y a eu ce journal de bord que je suis hyper contente de tenir parce que franchement ça m'aide ça moi aussi et, et je sais que vous aussi vu que j'ai surtout pas mal de retours là-dessus et puis ça me permet aussi de vous partager mes réflexions et ça c'est chouette mais comme je vous dis il évolue avec moi et ces derniers temps, je ressentais de plus en plus le besoin euh, pas de me comparer, ça n'a rien à voir justement, parce que les personnes que je reçois pour moi, c'est incomparable avec moi-même. Euh, mais j'avais envie de découvrir en fait, euh, en rentrant par la porte des artistes, vous voyez. J'avais envie de, de connaître euh, toutes ces personnes euh, à qui je parle parfois sur Instagram, euh, des auteurs, autrices, euh, illustrateurs, illustratrices, bref, des créateurs... Euh, pas forcément que j'admire dans le sens où je trouve que admirer c'est quand même un grand mot, mais euh, que j'aime suivre, que je prends plaisir euh, à, à découvrir tout au long de leur poste de leur story, etc. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas euh, franchement creuser euh, les choses et découvrir ces personnes euh, beaucoup plus parce que le podcast euh, c'est quelque chose d'assez intimiste finalement. Et donc euh, j'avais envie de les découvrir de cette manière, donc j'espère que vous aussi et que ça vous plaira. Sinon ces derniers temps je pense que je vous en avais déjà parlé avant mais j'ai encore et toujours cette prise de conscience euh, sur les sollicitations, surtout les sollicitations digitales dans mon cas, sachant que bah, le digital fait partie quand même euh, de mon travail à à peu près 1200% et du coup je peux pas trop passer à côté euh, mais si vous voulez je me suis rendu compte vraiment euh, cette semaine... De, du trop-plein de sollicitations que je recevais chaque jour, en fait, euh, que ce soit par téléphone, par notification, par message, par ce que vous voulez, et euh, pour le travail, hein, mais pas forcément que dans le sens où il y a aussi beaucoup de sollicitations, justement pour le podcast, pour, euh, pour les articles, enfin pour plein de choses comme ça, et puis bien sûr dans mon travail euh, en tant que consultante, mais c'est vrai que... Euh, c'est un, un peu un trop-plein. Il euh, y a des fois où ça me pompe une énergie folle. Et en fait, vous savez, c'est très insidieux parce que je ne me rends pas compte euh, dans la journée. Euh, j'ai l'impression que euh, c'est chouette, je réponds à plein de gens, J'ai plein de. finalement, j'ai plein d'interactions. Et heureusement, parce qu'honnêtement, euh, je suis la nana la plus associable du monde depuis que je suis en freelance. Donc c'est-à-dire je ne vois personne de la semaine à part mon amoureux, <rire> ce qui est quand même très peu. Donc, euh, en fait, je, je pense que c'est pas le fait d'interagir avec des humains, si vous voulez, même si ça pompe un peu d'énergie, etc., je pense que c'est le fait de sous-estimer mon besoin de rien. Je sais pas si c'est très clair, mais je fais partie de ces gens qui ont du mal à, à ne rien faire. Et je sais que c'est mal, parce qu'en fait, euh, c'est ça qui me pompe de l'énergie jusqu'à ne plus en pouvoir. C'est-à-dire que c'est ça qui me rapproche du burn-out chaque, chaque jour, en fait. Euh, J'ai du mal à m'arrêter complètement, c'est-à-dire euh, ouais à me poser euh, sur un jeu. Euh, en fait, euh, j'ai très très peur <rire> d'être aspiré par cette euh, spirale de rien, c'est-à-dire, euh, euh, si vous voulez, quand je prends une semaine de vacances qui arrive extrêmement rarement, je me laisse assez vite quand même euh, aspirée par euh, bah, justement euh, simplement lire, jouer aux jeux vidéo, euh, euh, écrire des trucs qui ne font pas forcément avancer mon roman, enfin vous voyez. Donc en fait comme j'ai peur de cette spirale-là, euh, j'ai du mal à m'arrêter vraiment, c'est-à-dire que j'ai du mal à prendre des jours off. Donc, pour l'instant, j'avais vraiment une stratégie en tant qu'entrepreneuse euh, de ne pas forcément prendre des jours complètement off, euh, c'est-à-dire que là, par exemple, euh, je sais que je vais bosser sûrement dans les prochains week-ends qui vont arriver, mais j'ai pris la décision euh, quand je me suis lancée de ne pas forcément prendre des jours complètement off, euh, mais de m'accorder plus de temps libre dans mes journées encore une fois je sais pas si c'est clair mais aujourd'hui c'est ce que je fais c'est à dire que euh, le matin c'est euh, vous voyez j'ai toujours ma routine d'écriture le matin euh, et puis je range l'appart enfin, je prends du temps quand même entre guillemets pour moi même si en soi c'est pas incroyable de <rire> faire la vaisselle et ranger l'appartement mais c'est des choses qui sont importantes pour moi j'ai besoin d'être dans un environnement qui est propre qui est rangé etc un minimum donc je considère que c'est quand même pour moi. C'est-à-dire que dans mes journées, si vous voulez, je ne suis pas à 100 à l'heure. Je n'aime pas ça, en fait, je, je n'aime pas me sentir stressée de, de faire plein de choses. Donc je fais plein de choses, ma to-do list est remplie, etc. Mais dedans, il y a quand même dans le lot des choses qui n'ont rien à voir avec mon travail, à proprement parler. Euh, et ça passe aussi euh, par euh, m'arrêter vers euh, 17h30 pour faire mon yoga pour préparer le dîner tranquillement bon là avec le fait de le faire le dimanche maintenant j'ai plus trop ce souci là mais, euh, mais vous voyez je m'arrête assez tôt euh, je suis pas du genre à bosser jusqu'à 23h euh, sauf euh, exception donc euh, voilà, Avoir en tout cas cette stratégie elle est gagnante sur le court terme mais j'ai l'impression qu'elle est un peu perdante sur le long terme dans le sens où euh, bah, je me retrouve quand même assez fatiguée parce qu'en fait je ne m'arrête jamais, vraiment donc euh, voilà, à méditer ces prochaines semaines, mais je pense qu'une <rire> petite pause va s'imposer euh, assez vite. Voilà, après cette réflexion, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est également le début de mon chapitre 2 euh, du roman, La mer est calme. Je suis dans un café un peu art déco que j'adore, euh, et, et je voulais vous parler de de quelque chose, en fait euh, j'ai l'impression qu'écrire à l'extérieur me permet d'avoir un regard complètement différent sur mon écriture, c'est hyper intéressant dans le sens où euh, je me sens beaucoup plus euh, libre, c'est très étrange parce que euh, je suis très libre chez moi je, je suis au calme, je suis exactement dans justement cette bulle créative que je me crée pour ce roman, je suis bien et en fait j'ai quand même l'impression qu'écrire à l'extérieur m'apporte vraiment quelque chose ça m'apporte une ouverture sur le monde, sur plein de choses qui me manquent. Je vous en parlais juste avant, j'ai l'impression quand même que de temps en temps, ça me ferait du bien de voir du monde. Euh, mais pas forcément d'avoir une, une interaction avec ces personnes-là. Euh, C'est-à-dire que je me contente très bien d'un petit bonjour mon, au serveur de ce café et, et de lui commander une pâtisserie et un café glacé. quoi. Mais... Je pense que j'ai besoin de voir du monde, d'observer les gens. C'est quelque chose que j'adore et qui me manque vraiment. Donc là, j'ai pris vraiment conscience que ça me fait du bien en fait, d'écrire dans ce cadre-là. Peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est vrai que je pense que je devrais pousser un peu le truc et me bouger un petit peu les fesses pour sortir de chez moi et sortir du coup mon carnet et mon ordinateur par la même occasion. J'ai aussi pris conscience euh, de la manière dont les chansons étaient reliées pour moi à des personnes, à des gens, à des lieux ou même juste à des périodes de ma vie, donc à des actions qui m'appartiennent en fait. J'ai beaucoup de mal à écouter de la musique, enfin je veux dire euh, surtout des, des paroles, euh, sans les associer. À ça, à des gens, à tenir le lieu, etc. En fait, j'ai du mal à écouter quelque chose de non lié à autre chose. Par exemple, la BO, pour ceux qui connaissent Gilmore Girls, la série qui a clairement bercé mon enfance et que je connais par cœur car je l'ai vue quatre fois, dans cette série, il y a une BO à coup de Lala un petit peu étrange et qui est pleine d'émotions et pour moi ce sera toujours relié euh, par exemple à ma lecture de, de L'Ombre du Vent de Carlos Ruiz Zafon, euh, qui est clairement un de mes romans préférés quand j'étais en école de cuisine à Ferrandi à Paris euh, que je m'étais un peu réfugiée dans la lecture et pour moi c'est relié, vous voyez cette musique à un tournant de ma vie et aujourd'hui j'aurais vraiment du mal à la relier à autre chose que dès que je l'entends c'est automatique, je, je pense à ça je suis re-la euh, Camille d'il y a euh, plusieurs années et euh, c'est plutôt bien comme ça. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette journée où j'ai pu écrire un peu partout, tout le temps. Euh, j'ai rien acheté pour moi, même si j'ai un peu fait du lèche-vitrine, on va dire, comme ça. J'ai essayé plein de choses, mais en fait, rien ne m'allait. Donc euh, bon, bah, tant pis. J'ai aussi réfléchi à quelque chose. Euh, je pense qu'en fait, on a tous une force euh, dans l'art qui nous exprime. Je m'explique. Je pense qu'en en fait, on a tous dans l'art qui nous si vous voulez, qui nous correspond le mieux, par exemple moi dans l'écriture, on a tous une force qui est différente en fonction de chacun. Euh, je pense que, par exemple, j'ai une force euh, qui est sur des détails, des émotions, des choses comme ça, et c'est vraiment ce que je retrouve dans mes livres, euh, et ce qui manque à certains de mes livres, où j'ai voulu justement être autre chose que moi-même. Je ne sais pas si c'est clair du tout. Je me suis également posé la question est-ce que c'est nous qui nous exprimons par le biais de l'art ou est-ce qu'on est des véhicules pour l'art Vous voyez, ça marche aussi pour les bactéries il paraît, mais là je crois que je digresse un petit peu. Parfois je regrette de ne pas avoir vécu plus de choses, plus d'histoires d'amour plus bah, de plans d'un soir peut-être pour égayer mes romans. Toutes ces parties-là ne resteront que des récits des morceaux d'autres qui ne m'appartiennent pas vraiment euh, certains auteurs s'en moquent en fait, euh, perso j'aime qu'il y ait une part de vécu, une grande part de vrai j'écris mieux quand l'émotion m'est familière on peut pas avoir tout vécu je suppose c'est impossible, mais j'aime écrire les petites choses, je crois celles que personne ne connaît ou ne voit en tout cas, les détails de l'âme, comme j'aime les appeler pourtant c'est pas toujours le plus reluisant hein, mais qu'importe On est un peu plus tard et j'avais envie de vous parler de quelque chose que je vais mettre en place très prochainement. En fait, j'ai décidé d'arrêter de lire de manière trop passive. Je veux me souvenir, mais j'ai du mal à imprimer les, les mots des autres dans mon esprit de manière permanente, en tout cas. J'admire beaucoup ceux qui arrivent à, à citer des, des romans, etc. En fait, je, je suis très intéressée par mes lectures, souvent, presque toujours mais j'ai du mal à, à me souvenir des réflexions que ça a pu amener en moi, j'ai du mal parfois à me souvenir même des, des histoires tout simplement, et le but c'est pas forcément de, de faire un, une liste de, de synopsis pour me rappeler de quoi parlent les livres que j'ai lus, mais surtout j'avais envie d'amener quelque chose de plus, c'est-à-dire dans un carnet répertorier bien sûr les livres que j'ai lus, mais surtout... D'apporter les réflexions en fait que ça m'a amené, les choses auxquelles j'ai pu penser, euh, qu'est-ce qu que ça a fait ressortir chez moi, bref des choses comme ça et quelques citations parce que j'adore avoir euh, des citations de romans euh, à portée de bras, surtout quand ça me touche euh, comme ça je me dis mais c'est que derrière il y a quelque chose de plus profond que simplement les mots de cet auteur ou autrice. Donc voilà je vais tenir un carnet pour me souvenir, un carnet de lecture tout simplement. Aujourd'hui on est le 24 septembre, euh, je me rends compte que j'ai beaucoup besoin de lire ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai un peu repoussé euh, le montage et l'enregistrement de ce nouveau journal de bord. C'est pas que j'écris moins, c'est que j'ai l'impression que j'ai besoin de me nourrir. Euh, je pense que c'est une incroyable nourriture de l'esprit, les livres, euh, mais dans la société dans laquelle on vit, je trouve que c'est très dur et on en avait déjà parlé, je trouve ça très dur de se, de se concentrer sur des mots, de faire ce travail d'imagination. Euh, bon, je sais que je vous en avais déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus pendant 30 ans, mais c'est vrai que parfois, j'ai du mal à décrocher, euh, bah, vous voyez, de, de toute la charge mentale, euh, encore une fois, de, de sollicitations digitale, etc. J'ai du mal à, à, à couper des notifs de tout ça, euh, même si bah, aujourd'hui, j'en ai plus sur mon téléphone, euh, à part euh, voilà, pour ma famille, etc., mais euh, c'est compliqué, je trouve. Euh, par contre, une fois que j'ai retrouvé ce rythme de lecture où vraiment euh, je suis dedans et c'est par exemple la première activité que je vais faire dès que j'ai un petit peu de temps libre. Et ce n'est pas juste de scroller sur Instagram, vous voyez. <rire> ça dépend des priorités. Mais dès que la lecture redevient une habitude, entre guillemets, une priorité dans les choses à faire pendant mon temps libre, alors là, ça devient un véritable bonheur. Et bien sûr que j'ai envie de me rappeler de tout ça, d'où le carnet en question. J'ai également remarqué quelque chose ces derniers jours, c'est que mon écriture, euh, et surtout mon état d'esprit lors de l'écriture, était très impacté par les gens. Enfin, plutôt par ma sociabilisation. <rire> les jours où j'ai beaucoup de rendez-vous, de visioconférences, euh, ou un live par exemple avec vous, ou que je sors pour faire des courses, euh, en fait ça me coupe vraiment mon énergie mais alors vous n'imaginez même pas comment en fait l'interaction sociale le même le fait simplement de voir du monde d'être dans un, un magasin, un supermarché d'être un peu dans le dans le stress de ces choses là de ne rien oublier de, de conduire, alors là si je dois conduire c'est encore pire, mais même juste d'être sur la route euh, bah c'est un enfer en fait je me rends compte que ça me pompe cette énergie là et j'ai du mal derrière si vous voulez, à mettre autant euh, d'énergie dans l'écriture parce que franchement je me rends compte que je mets une énergie folle à écrire parce que ça me, surtout en ce moment dans ce roman, j'ai l'impression que ça me prend vraiment <rire> à l'intérieur et, et du coup j'ai du mal à, à ne pas me mettre corps et âme quand j'écris euh, ce roman je pense qu'il faut aussi prendre en compte euh, les jours où j'ai vraiment beaucoup d'interactions, justement, beaucoup de rendez-vous téléphoniques, etc., qui sont euh, fatigants parce que bah, c'est du commercial, euh, de la prospection ou, ou même simplement euh, des, comment dire, une concentration particulière avec mes clients où vraiment je, je suis à 1000% avec eux et, et j'ai pas envie voilà, de louper une info ou c'est un stress supplémentaire, vous voyez ben en fait je pense que derrière il faut euh, que j'arrive à adapter ça à mon quotidien et, et c'est pour ça encore une fois que l'écriture passe avant tout euh, parce qu'avant ma journée de travail justement je n'ai pas encore dépensé cette énergie là et donc du coup je suis plus à même de me mettre corps et âme dans mon roman avant de, de galérer pendant toute cette journée. Pour terminer, je voulais revenir sur ce fameux carnet de lecture que j'ai commencé maintenant. Euh, déjà, j'ai terminé « Rien de s'opposer à la nuit » de Delphine de Vigan. Je peux vous dire que ça a remué des choses en moi euh, que je pensais enfouies sous le tapis depuis des années. Euh, c'est des thèmes vraiment je ne sais pas si vous l'avez lu mais c'est des thèmes vraiment qui me sont très chers euh, qui me parlent beaucoup euh, et qui me remuent beaucoup donc euh, je pense que ça a eu une influence un petit peu négative sur mon mood pendant quelques jours c'est pas très grave mais euh, je pense que ça m'a fait prendre conscience encore plus euh, de plein de choses euh, notamment euh, de mon envie d'écrire du vrai je pense que vous aurez peut-être vu ça dans un de mes posts Instagram, un des derniers que j'ai posté, où justement euh, je pose avec ce livre de Delphine de Vigan et où je vous dis que en fait écrire du vrai, ça a l'air tellement difficile. Et par écrire du vrai, je parle vraiment pas forcément justement de fiction, mais euh, de s'écrire soi-même, de de sortir de nous un bout de notre histoire pour le mettre euh, devant le, la lorgnette de plusieurs lecteurs, etc. Je pense que c'est un exercice qui est très difficile. Euh, J'admire beaucoup, euh, du coup, Delphine de Vigan dans ce livre d'avoir réussi à mettre, en fait, les mots justes sur... Enfin, euh, en tout cas, j'ai l'impression, moi, de l'extérieur que ce sont les mots justes et qu'elle a trouvé vraiment euh, tout ce qu'il fallait pour décrire euh, cette famille, euh, son ambiance, euh, ses problèmes aussi. Et en fait, j'ai peur de ça, euh, sachant que comme je vous l'ai dit, je pense qu'on a chacun sa force et, et je suis... Je suis assez persuadée qu'une des miennes, c'est de pouvoir euh, mettre justement des mots sur les émotions, euh, des mots sur, euh, sur le vécu intérieur. Mais j'ai extrêmement peur, si j'écris par exemple sur des choses que j'ai vécues moi-même, même si clairement il y aurait matière à le faire, que mes mots ne soient pas justes, que mes mots ne me rendent pas justice à moi-même euh, et à mon vécu. J'aurais peur de ne créer qu'une pauvre contrefaçon de ce que j'ai vécu. Donc, euh, je pense que ce ne sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, ce livre a clairement euh, créé une réflexion autour de ça. Et ce carnet de lecture m'a aussi euh, fait prendre conscience euh, qu'en fait, si je voulais garder les choses, si j'écrivais tout, si j'ai huit carnets, c'est parce qu'en fait, euh, j'ai peur. J'ai peur d'oublier. Et euh, avant, ça ne m'arrivait jamais. Et j'ai l'impression que depuis... Euh, on va dire, allez, mes 18-19 ans, j'occulte des choses, que ce soit de mon histoire ou, ou même des moments importants dans ma vie. C'est à la fois le livre de Delphine de Vigan et à la fois le, la réflexion que j'ai eue autour de ce carnet de lecture pour garder une trace de ce que je lis qui m'a fait me rendre compte de cette peur-là. C'est assez intime, finalement, de partager ça avec vous, mais je pense que c'est assez intéressant. Je pense qu'on est beaucoup à garder des choses comme ça et à écrire, en fait... Euh, que ce soit de l'écriture automatique ou simplement de garder des choses dans des carnets comme ça qu'on peut-être ne relira jamais ou surtout sur lesquels personne ne devrait tomber. Et euh, je me rends compte qu'en fait j'ai très peur d'oublier. J'ai peur d'oublier les gens, j'ai peur d'oublier euh, les moments que j'ai vécu, euh, aussi petits soient-ils. C'est pour ça que quand je suis dans des cafés, dans des endroits comme ça, je, dans des gares par exemple, <rire> j'ai besoin de décrire les choses autour de moi, d'écrire les gens. Et je sais que plus tard quand je relis, parce que ça m'arrive souvent je suis hyper heureuse de l'avoir fait parce qu'en fait je ne me souvenais plus euh, et ça me ramène des années en arrière avec des états d'esprit dans lesquels j'étais euh, plein de choses comme ça je, je pense que c'est juste cette peur là euh, qui guide pas mal de choses dans ma vie donc euh, voilà c'était la petite réflexion du jour sur ce je sens que ce journal de bord qui est sur plusieurs jours va être extrêmement long j'en suis désolée <rire> j'avais plein de choses à partager avec vous euh, je vais vous laisser là dessus et puis euh, je vous annonce tout de suite que les prochains invités du podcast euh, donc du coup qui seront là une fois par mois vont être beaucoup trop cool euh, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait avec Mia qui était euh, super cool et, euh, et j'ai eu beaucoup de bons retours donc je suis hyper contente que ça vous ait plu et que vous ayez pu découvrir son travail et sa personnalité qui est clairement euh, extrêmement douce et qui fait beaucoup de bien on se retrouvera très vite pour un nouveau journal de bord d'ici là prenez soin de vous et de vos projets et à bientôt